0: Dit is Opera Magazine, de wekelijkse podcast over opera, muziektheater en lied. In deze aflevering van Opera Magazine hoort u hoe multitalent Leonard Evers door de muziek raast
1: als componist, dirigent en in heel veel andere rollen. Hij was acht weken lang de dirigent voor de zangers in Aria op NPO1. Welkom bij Opera Magazine. Heel soms klinkt Leonard Evers zo, als hij zijn eigen muziek speelt op Flügelhoorn bij de band Windstreken. Maar zo klinkt hij als hij zijn project Al bij Capelle Amsterdam toelicht. Ik ben Leonard Evers en ik ben
2: dirigent en artistiek leider van Al Bager. En dat is een programma wat we, nou, ik denk al vier jaar geleden mee zijn begonnen. En door corona heeft dat natuurlijk even stilgestaan. En
1: zo als hij het AfroTros-Vrijdagconcert presenteert op Radio 4.
2: Afro-Tros vrijdagconcert Met Leonard Evers. Ja, goedenavond. Wat fijn dat je luistert naar dit uh, Afro-Tros vrijdagconcert hier live vanuit tivoli Vredeburg. Zo klinkt
1: zijn opera goud in het Duits. En dit is Leonard in zijn tijd als dirigent, artistiek leider en componist bij het Ricciotti-ensemble. Guys,
2: nice. first we were allowed to play one hour, but I asked Peppino like, okay, is the problem when we are a little bit longer, and he said, man, you're a fucking orchestra. We don't have a fucking orchestra every day, here. so play as long as you like.
1: Zo so, heel veel verschilde dat eigenlijk niet met zijn meest recente rol op TV, die van dirigent bij het Nationaal Jeugdorkest in het programma Aria, dat op zoek ging naar het nieuw operatalent, iedere zondag
0: op NPO2. De Westergasfabriek in Amsterdam is acht weken lang het decor van een unieke zangwedstrijd. We gaan op zoek naar het grootste nieuwe operatalent van Nederland. Tien zangers nemen het tegen elkaar op. Welkom bij de eerste aflevering van Aria. Hier is uw gastvrouw, jongen Staks. En
2: welkom bij Aria. Ieder optreden wordt hier live begeleid... door ons eigen Nationaal Jeugdorkest... onder leiding van maestro Leonard Evers.
1: Muziek is er al zijn hele leven. Toen ik heel jong was,
2: stonden er twee boksen... achter um, de bank van mijn ouders. En ik weet nog dat ik altijd naar muziek luisterde... Door met mijn oor tegen die box te liggen. En, en ik heb altijd ervaren dat daar achter een soort wereld ligt... Waar je, waar je in wil kruipen eigenlijk. Waar je, waar je denkt van, ja, maar daar wil ik middenin staan. En, en alles meemaken.
1: Die wereld zoekt hij. En vindt hij soms. Als dirigent, presentator, arrangeur, artistiek leider... en als componist.
2: Ik heb mijn hele leven elke dag gecomponeerd. Altijd. Leonard is aardig. Bijna altijd. Ik kan wel heel duidelijk uitstralen dat, dat er geen, geen gelul moet zijn. Dat het gewoon, dat ik ben gewoon hard aan het werken. We zijn aan iets heel moois bezig. En alles wat daar niet mee te maken heeft, is niet belangrijk. En, en als mensen daarmee komen, dus, dus met smoesjes of zo... of, of met dingetjes, of diva-dingetjes of zo... ja, daar kan ik echt niet tegen. Dat, dat, dat vind ik verschrikkelijk.
1: Hij is nog lang niet af. Hij wil van alles, met al zijn talenten en het liefst allemaal samen. Dit ben ik allemaal en ik... ik wil dit
2: allemaal en het, en het hoort allemaal bij elkaar. En, en dat, ja, daar ben ik zo van overtuigd. Dus ik blijf zoeken naar iets waar dat allemaal bij elkaar komt.
1: We zitten in Leiden. Leiden is een belangrijke stad voor jou, maar ook Heerlen. Hoe ligt die verhouding tussen die twee steden in jouw leven?
2: Nou, het is zo, ik ben in Heerlen geboren. Uh, in 1985 was dat. En op mijn achtste ben ik naar Leiden verhuisd met mijn ouders samen. Mijn vader die kreeg een, een nieuwe baan hier in, in Leiden als studentenpastor. En ik realiseer me nu ook pas dat hij uh, ongeveer even oud was als ik. Hij was ook in het begin dertig, denk ik. Dus dat was een ideale baan voor hem toen. En um, toen had hij de keuze om naar Sao Paulo te verhuizen in Brazilië. Uh, en naar Leiden, en hij heeft voor Leiden gekozen. En toen ben ik hier eigenlijk op school geweest. Ik heb sinds 1993 hier gezeten en eigenlijk nooit meer weggegaan. Ik, uh, ik, vind het, ik ben echt verliefd op deze stad. Ik vind het echt een heerlijke stad.
1: Wat is Leiden muzikaal voor interessante stad?
2: Uh, Leiden is echt een koorstad. Dus, dus Leiden heeft heel erg veel amateurkoren. Um, het heeft twee hele grote kerken: de Pieterskerk en de, en de Hooglandse kerk. Twee oude uh, middeleeuwse kerken ook. En um, heeft een hele rijke amateurkoor-traditie. Mijn moeder die zat hier bij de Leidse kantorij. Uh, dus ik ben altijd naar die adventsconcerten geweest. Daar ben ik zo mee opgevoed. Dat was fantastisch. En... Ik, ik, ja, ik weet niet hoeveel koren Leiden heeft. Misschien wel twintig of dertig, denk ik. En, en bovendien heeft Leiden natuurlijk ook Cornelis Schuit en, en oude componisten die hier natuurlijk... Je hebt de Leidse koorboeken hier ook nog, uh, die, die eigenlijk jaarlijks zijn, uh, zijn uitgevoerd. En de Stadsgehoorzaal. En, en de Stadsgehoorzaal is natuurlijk net een beetje een raar zaaltje. Uh, ligt tussen Rotterdam, Den Haag en, en Amsterdam in. Um, maar... Het grappige is dat ze altijd een hele aparte programmering hebben gehad. Uh, ik, ik weet nog, toen ik jong was, kwam hier bijvoorbeeld heel veel Christina Branco, een Portugese vaderzangeres uh, Daar gingen we altijd naartoe, maar die kwam dus altijd naar Leiden. Die had zo'n zo band met Leiden, Amsterdam Sinfonietta natuurlijk ook, die hier uh, cd's heeft opgenomen. Dus dat is een, ja, ik, ik had altijd het idee dat hier toch wel wat gebeurt in Leiden.
1: Heeft dan Limburg nog enig invloed gehad bij bijvoorbeeld muzikale muzikaal, de koren, de fanfares, het koper? Heeft dat nog een rol gespeeld in jouw latere muzikale ontwikkeling?
2: Ja, zeker. Ja, absoluut. Nee, ik weet nog heel goed, toen ik in Heerlen woonde, ik woonde in een, in een wijk, de Heerlenbaan heette dat. En dat lag tussen kerkraden en het stadcentrum van Heerlen in. Um, en uh, daar liep elke zaterdag liep daar de harmonie sint Jozef voorbij. Je had, je had twee harmonieën, de katholieke uh, harmonie, dat was sint Jozef. En dan had je een, 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 de, de Koninklijke Harmonie, dus Protestants was dat. En dat heette Marijke en die hadden alleen maar fluiten. En dat vond ik zo flauw. En ik weet nog, toen ik communie deed... werd ik dus opgehaald door de harmonie. En dat was ook de hele reden om communie te doen. Ja, en ik, ik wilde niks liever dan bij die harmonie komen. Gewoon eigenlijk hoorn spelen of zo... En dat ging dan nog niet, want dan heb je natuurlijk melktanden, dus dan mag je nog niet spelen. Toen kwam ik hier in Leiden in 1993 en toen stond er een advertentie in de krant, um, trompetisten gezocht. Ik wist niet eens wat een trompetist was, ik dacht dat het een trommelaar was of zo. En, en, maar ik, ik ben meteen gegaan en toen heb ik dus daar uh, eigenlijk meteen dat jaar, toen ik in Leiden kwam wonen, trompet leren spelen.
1: Wat was naast die fanfare de muziek uit jouw jeugd?
2: Uh, nou, bij mij was dat eigenlijk tweeledig. Mijn ouders die hadden een uh, chansonprogramma, uh, dus mijn moeder die zong, die wilde eigenlijk eigenlijk altijd zangeres worden. Maar die kwam uit de grote Limburgse familie. En haar oudste zus is wel professioneel gaan zingen. Henny Meus. Um, maar, uh, die meeuws. Maar dat was dan wel genoeg. Zeg maar. Als er één de muziek in ging, dan, dan, nou goed, dan moest de rest maar een normaal vak leren. En dus mijn moeder is logopediste geworden. Maar er is altijd heel veel blijven zingen met mijn vader samen. Die gitaar speelde. Dat is dus een Frans Chanson programma Waar ze kleine theaters mee afgingen. En, en feesten en zo. Dus s'avonds dan uh, studeerden ze altijd uh, vooral Barbara. Dat vind ik. En, en, uh, en Brassant. Daar, daar ben ik echt helemaal gek op.
1: Wat uh, is het mooiste lied wat je uit die tijdje herinnert van wat zij deden? Waar je altijd weer verliefd op werd?
2: Ah! A la Claire Fontaine is dat. Uh, A la Claire Fontaine. En verder heel veel uh, Braziliaanse muziek ook. Mijn ouders waren gek van Brazilië, omdat ze daar toen heel erg mee bezig waren. Ze hadden een vriend die uh, daar theologie-professor was in São Paulo. En daarom hebben ze ook zelfs overwogen om daar naartoe te gaan. Dus er was gewoon heel veel, heel veel verschillende Braziliaanse muziek. Um, uh, veel uh, Bossa Nova natuurlijk. Maar ook Stan Getz,
1: Astro Gilberto. Uh, Stan Yates, natuurlijk
2: dat album, daar, 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 grijs gedaan, Astro Gilberto. Maar ook heel veel andere, Edu Lobo. Um, Caetano Veloso, Caetano Veloso natuurlijk. En um, uh, natuurlijk heel veel Maria Betania ook. Uh, daar, daar ben ik echt mee, mee opgegroeid. Dat is, uh, en, en veel jazz ook. Klassieke muziek, alles kan dat huis in. Ja.
1: Het zegt misschien iets over hoe je later bent doorgegaan in de muziek. Want ik hoor lijntjes en we gaan het dadelijk nog hebben over de arrangementen die je hebt gemaakt voor Thomas Olimans van ja. Franse Chansons. Recent verschenen. Ja. Uh, maar je bent trompet gaan spelen. Je speelde, dat hoorden we aan het begin van dit gesprek. je speelde prachtig trompet bij... De band, kan je zeggen de bandwindstreek of het ensemble? Wat moet je zeggen? Nee, het is een
2: band, vind ik. Ja, Er wordt, er wordt altijd ensemble gezegd, met zo chic. Het, nou. Nee, het is, het is gewoon echt een
1: band. Ja. Ja. En jij speelt de flukkelhorn op een eigen stuk van jou, Prelude of Prelude? Wat wil je? Ja, een
2: Prelude is het. Het is eigenlijk heel lang, of een tijdje geleden, gemaakt op basis van de, de Prelude in C van Bach. Uh, het wordt op klavier. En daar heb ik. Um, Eigenlijk gekeken naar die hele akkoordstructuur en die helemaal omgegooid. Dus je gaat daar niks meer van herkennen. En daar zit dan een hele, um, op basis van die akkoordstructuur heb ik een hele open improvisatiesectie gemaakt. En daar hebben we eigenlijk alles losgelaten. En ja, dat was fantastisch met Sebastian van Delft en, en Jurk Brinkman op, op cello. Um,
1: trompet ontdekt en je ging trompet studeren in Den Haag?
2: Ja, klopt, ja.
1: Wist je toen ook al zo zeker dat dat een loopbaan moest worden... dat je daar je leven aan zou wijden? Want dat is een beetje de keuze die je maakt als je naar het gaat. Dan is dat je beroep en je leven en je bestaan.
2: Ja, ja, dat is eigenlijk altijd een vraag. Het was meer een soort intuïtie. Dus het was heel normaal dat ik uh, trompet ging spelen. Ik was altijd met muziek bezig, constant... Uh, zolang ik me kan herinneren, uh, was dat ook, als we gingen spelen, dan, dan speelde ik dat ik uh, dirigent was en dat mijn broertjes uh, uh, een orkest waren, of, of ik ging componeren, uh, deden we ook al. Uh, dat, dat was gewoon onderdeel van, van spel. En um, uh, dus dat, dat dagelijks met muziek bezig zijn, dat was gewoon iets heel natuurlijks. En dat is nooit verdwenen. En toen ik trompet ging spelen, toen ging dat, vond ik dat leuk. <laughs> uh, en hoe is dat gegaan? Ik had les en toen op een gegeven moment werd er gezegd... Van, hé, je kan eigenlijk nog wel beter les hebben en dat kan op het conservatorium in Den Haag. En dat was tijdens de middelbare schooltijd. Dus op mijn vijftiende ben ik toen um, voor gaan spelen, een jong talentklas. En toen heb ik les gehad en eigenlijk wilde ik jazz trompet gaan spelen. want ik, ja, dat, dat was de hele re... ik improviseerde ontzettend veel en dat vond ik echt fantastisch... En dat mocht dus niet, of het mocht niet, er werd gezegd van, nou ja, nee, maar dat moet je niet doen, want als je klassiek leert spelen, dan is dat veel technisch veel beter. En dan doe dat nou maar eerst en dan kan je nog later altijd jazztrompet vet studeren. En, en toen weet ik nog, toen kwam ik in dat gebouw en toen heb ik dus voor, voor toen was dat nog met de Huustekete, solotrompetist van het residentieorkest destijds. En um, Beatrice Korenvaar, waar ik toen les van heb gehad. Um, hele goede docenten. Uh, en daar, daar ben ik toen begonnen. Toen werd ik toegelaten. En toen, ja, toen begon dat avontuur eigenlijk.
1: Ja. Dan hebben we nog overgeslagen dat je ook nog literatuurwetenschap hebt gestudeerd.
2: Ja, dat een was bachelor. daarna trouwens. Ja. Want ik begon tijdens de middelbare school dus met, met uh, trompet studeren. En um, nou, dat heb ik de laatste twee jaar van mijn middelbare school gedaan. En toen een jaartje... Nou ja, ik was alleen maar met die muziek bezig. Dus ik, was eigenlijk, eh, ik had weinig sociaal leven, behalve rond muziek. En toen, heb ik, toen ik klaar was met middelbare school... Dacht ik van, nou ja, dan ga ik alleen trompet studeren. Heb ik een jaartje voorbereidend jaar gedaan, maar gelijk al heel veel lessen bij Roderick de Man, compositie en, en uh, directielessen bij uh, Jos Vermunt ook. Dat was, was heel erg leuk. Ik, ik was heel erg aan het zoeken, wat wil ik nou? Maar ik wist wel van, nou ja, ik wil, ik wil niet op mijn 40ste in een, in een orkest terechtkomen. Ik wil gewoon niet dat ik op mijn 50ste daar zit en dat er een jongetje van 30 komt die zegt, en nu doe je het zo. <laughs> dat, 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 dat wilde ik niet. En, en ik merkte, het is heel technisch, hè? net als zingen. Trompeten. Het is dus, uh, ontzettend technisch, zeker die eerste jaren. En ik merkte dat ik toch wel wat meer geïnteresseerd was in die hele... Het was niet mijn toegang tot het avontuur wat muziek is, volgens mij. Dat voelde ik toen heel erg. Was
1: het uh, te ambtelijk?
2: Ja, ja. Voor een deel wel. En misschien ook omdat het dus klassiek trompet was. En niet omdat het klassiek trompet was. Maar meer omdat dat dus niet vanaf het begin al niet mijn ambitie was eigenlijk. Dus ik merkte dat het was niet de sleutel was om die, om die deur naar zo'n... Ik voelde de hele tijd daarachter, daar ligt wat. Daar, daar, daar wil ik naartoe. Hè? Ik wil... Dat, dat was eigenlijk, toen ik heel jong was, stonden er twee boksen achter um, de bank van mijn ouders. En ik weet nog dat ik altijd naar muziek luisterde door met mijn oor tegen die boks te liggen. En, en ik heb altijd ervaren dat achter een soort wereld ligt... Waar je, waar je in wil kruipen, eigenlijk. Waar je, waar je denkt van, ja, maar daar wil ik middenin staan. En, en alles meemaken. En dat, dat gebeurde gewoon niet met trompet. Dat, dat, dat was het niet. Uh, maar ik wist niet wat het wel was. En toen dacht ik, nou, ik moet... Ik, ik weet niet wat ik wil worden. <laughs> um, maar ik had een oom die was componist, Hans Meus. En ik wist, ja, ik wil zoiets als, als hem worden... Gewoon zo iemand die heel veel leest en, en componeert en daar helemaal, die is daar middenin, dacht ik. En uh, toen dacht ik, ja, dan moet ik ook of filosofie of geschiedenis of zo gaan studeren, om, want dat heeft daarmee te maken. Dat was zo'n zo idee, dacht ik toen. En toen kwam ik bij literatuurwetenschap uit, omdat het een perfecte combinatie was van alles.
1: Het zegt ook iets over het feit dat je dus aan de ene kant hè, uitvoerend muzikus wil zijn, maar je wil altijd meer zijn. En als ik je cv zie, dan is het altijd meer geweest, of veel meer zelfs, dat muziek maken zelf is maar een klein deel van je tijd volgens mij. Want je bent vooral gaan artistiek leiden, dirigeren, componeren. Uh, kortom, het moest altijd iets anders zijn dan alleen maar tonen en noten uit een instrument halen. Dat klopt. En was dan literatuur een zijweg?
2: Ja, het was heel gek. Want ik wist, toen ik literatuur ging studeren, wist ik niet precies waarom ik het deed. <laughs> ik wist alleen, ik had zo gewoon zo'n intuïtie van... Ja, maar dat heb ik nodig om later op die manier met muziek bezig te zijn zoals ik dat wil zijn. Ik had gewoon het idee van, ja, muziek is niet alleen die noten. Het is een wereld. En een wereld die te maken heeft met... Hè, met, met zoveel andere dingen, met, met ideeën die leven en ideeën die in de loop der eeuwen hebben geleefd en, en die daar allemaal in, in opgeslurpt zijn en waarin dat resoneert. Dus ik dacht, ja, ik moet ook meer van die, van die ideeën weten. Ik moet meer van die, van die grotere wereld weten. En, en achteraf denk ik ook dat het een goede keuze is geweest. <laughs>
1: dus uh, dan na... heb je niet in de weg gezeten als een soort onhandige hobbel op die weg naar de muziek.
2: Nou, het was... Ik heb dat helemaal niet zo ervaren, want het is echt een heerlijke tijd. Ik kon ook lekker hier studententijd en zo meemaken. Dat was fantastisch. En ook heel veel geleerd. Gewoon door avonden met mensen bier te drinken. Dat is ook heel goed. Ja, maar... Nee, er is één moment geweest. En toen is het ook gekanteld. Het was eigenlijk aan het eind van mijn studie literatuurwetenschappen. Ik weet het nog heel goed. Toen zat ik bij mijn ouders te barbecuen en ik... Moest, ik was lid van een studenten roeivereniging... waar ik uh, ook coach was van de wedstrijdploeg. En, Toch ook weer. Ook, ja, dat, dat gebeurde dan. <laughs> toen moest ik daar naartoe en ik zat te barbecuen met de zoon van um, het stel wat ik net opnoemde, dus Hans en Henny Meus, uh, Titus Meus, dus, uh, kunstschilder. En um, toen zei ik dus dat ik daar naartoe moest. En die keek me een beetje schertsend aan en die zei... Uh, Ach, Leonard, wat een nonsens. Dat gesport en zo en dat je, je moet gewoon. Je, je moet mensen roeren. Dat is belangrijk. Dat is, dat is belangrijk in het leven. En hij bedoelde dat met een paar glazen wijn op, gewoon schetsend.
1: Niet roeien maar roeren. En niet roeien maar roeren.
2: ja. En ik weet nog wat er toen gebeurde. Dat was ongelooflijk. Toen, toen het was echt alsof ik een klap kreeg. En. en um... Ik ben toen naar boven gerend, naar de slaapkamer van mijn ouders... en ik heb toch gehuild, weet ik nog. En ik dacht van, ja, pot van tomme, wat ben ik ook allemaal aan het doen? Ik moet ook... Uh, ik, ik moet weer terug naar
1: die muziek. Want wat waren de, wat waren de tranen?
2: Um, het, ik denk het idee dat, dat ik weer terug... Dat, dat ik opeens merkte van, ja, dat, dat is inderdaad wat ik wil. En, en hoe moet dat nou? En, en dit is niet de weg... Uh, dus ik moet, ik moet weer terug. Ik moet weer terug naar, uh, naar die eerste ambitie. Um, en, ik merkte, en als je merkt dat je daarvan afwendt, is dat frustrerend natuurlijk. En ik zeg: god, maar, maar hoe moet dat? Je te de te ontliep te
1: jezelf, als het ware.
2: Ja, ja, ik was er ook wel een beetje bang voor. Want ik dacht altijd: van, Oh ja, maar daar dat conservatorium en zo, dat, ik hoor daar niet echt of zo. Dat trompet ging heel erg goed, alleen ik merkte ook van... ja, maar dat is niet echt mijn wereld. En ik wist gewoon niet zo goed wat dan wel mijn wereld in, in, daar was. En toen realiseerde ik me van... ja, maar ik, ik heb mijn hele leven elke dag gecomponeerd, altijd. Uh, dus ik had gewoon een stapel bladmuziek liggen. Ik had al, ik had, uh, als afstudeerwerk van mijn uh, middelbare school... had ik een opera geschreven en, en uitgevoerd... En, en,
1: Vrij en ongebruikelijk dirigeerd. voor een jongen. Tenzij je Mozart heet.
2: <laughs> nou ja, nee, maar, nou, het was ook geen meesterwerk, maar het was wel, wel een opera. En ik weet nog heel goed dat ik toen, dat was ook een heel sterk gevoel. Dat, dat dirigeerde ik, ik had een orkest samengesteld, ik had het geregisseerd, ik had mee uh, die tekst geschreven, ik had die muziek geschreven en zo. En ik weet nog heel goed dat ik dat aan het doen was en dacht, ja, ik weet niet wat dit is, maar dit is wat ik wil doen. <laughs> dit is echt. <laughs> en, uh, en dat deed ik dus die jaren niet. Ik denk dat het daardoor ook zo binnenkwam. En toen ben ik, ben ik, heb ik, ben ik naar Rotterdam gegaan... en heb ik toelating voor, voor compositie gedaan. Ja.
1: En dan ben je gaan leren componeren... of althans verder gaan ontwikkelen om te componeren?
2: Ja, ja. dat, dat was, was fantastisch. Dat was echt... In Rotterdam voelde ik me... Ik vond het een verschrikkelijke stad in de eerste jaren, maar ik voelde me er ontzettend thuis. Het was, ook omdat dat conservatorium, dat was ontzettend open. Dus Rotterdam had uh, natuurlijk niet alleen een klassieke afdeling, maar ook een hele bloeiende jazzafdeling, Een, een uh, fantastische wereldmuziekafdeling met hele goede Latijns-Amerikaanse sectie en, uh, en Turkse sectie ook. En um, daar was ook gewoon heel veel overlap tussen. En, en dat merkte je heel erg. Dus ik kon les hebben bij, een, uh, bij Paul van Brugge, mijn hoofdvakdocent. Die zat in de filmmuziek en jazz eigenlijk. Maar ook heel veel lessen gevolgd bij Klaas de Vries, uh, wat, wat echt geweldig was. De, daar kwam ik echt thuis. Um, en bij, bij Robin de Raaf en uh, Jan Bas Bolle en zo. Wagemans. Uh, Peter Jan Wagemans is de enige waar ik geen les van heb gehad. Ja, <laughs> Die, uh, ook, ook om een bepaalde reden. Ik, Klaas de Vries was heel open, hè? dat was echt zo'n ja, zo zo grand old man al, maar die heel nederig ook was. Dat was ik, ik, ik herinner me één dag dat hij naar me toe kwam en toen moest hij een, had hij een opdracht van David Quecksilber, de, de Big Band. En toen kwam hij naar me toe en hij was toen al hoofd van uh, de klassieke muziekafdeling daar, van de compositieafdeling. En hij kwam naar me toe en, en, en zei van, goh, ja, ik moet die Big Band compositie schrijven, maar dat heb ik nog nooit gedaan. Kan je me wat vertellen over schrijven voor Big Band? En ik was een tweedejaars student en toen dacht ik, ja, maar dit, dit is echt een grote leraar. Want als iemand dat zo kan, kan zeggen en, en zo uh, um, wars van ego is, ja, dat vond ik echt fantastisch. Dat, dat, daar heb ik heel veel van geleerd,
1: ja. Je bent daarna heel veel gaan doen. Dat is het, en ik heb het pak hier liggen met de research voor dit gesprek. Vrij gigantisch. Je hebt inmiddels twee opera's geschreven voor kinderen. Kriebel, daar hebben we je een paar jaar geleden over gesproken. Link in de show notes. Uh, Goud gaat binnenkort weer opnieuw uh, lopen bij de Nationale Opera. Eind van de maand is dat waarschijnlijk ook gewoon te zien voor kinderen en ouders. 7 plus is Goud geloof ik. 7 plus, ja. Kriebel is 2 plus. Kriebel is 2 ja, plus, ja. ja. En ik wil twee dingen... Naar voren halen je jaren bij het Ricciotti-ensemble... wat je tot 2018 hebt gedaan. Hè? Afscheid in Cuba tijdens de tournee. Ja. Chaos, anarchie, uh, jij de baas... maar uh, allemaal muzikanten die hun eigen gang kunnen gaan binnen die muziek. Ook rare muziek, straatsinfonieorkest heet het ja. aan de ene kant. Aan de andere kant ben je nu een BN'er. Ben je een BN'er trouwens nu?
2: Nou, ik hoop het niet eigenlijk.
1: Wat, merk je iets van
2: BN'erschap? Uh, ja, ik merk, ik merk wel dat er... Dat mensen je herkennen en dat je opeens allerlei rare uh, ja, vrienden op Facebook krijgt... en zo, mensen die je, die je volgen. Ja, dat wel. Uh, en dat vind ik ook heel leuk. Uh, ook omdat het gaat over projecten die ik heel graag doe. Dus ik denk dat het ook mensen zijn die enthousiast zijn over die, over die projecten. En uh, zolang het dat is en niet om een, uh, om een rare neus of zo, dan vind ik het goed.
1: ja. <laughs> Dat Ricciotti-ensemble, daar heb je muziek voor geschreven ook. Ik uh, ben op tournee geweest, veel reizen in een bus. Want wat zegt het getal 1 minuut 36,89 ah, honderdste? Ja. ja,
2: precies. Nou ja, dat is het record. Waarvan? <laughs> dat, is de, dat is het record wat we hebben gezet in het tweede jaar met Ricciotti. Uh, dus het Ricciotti-ensemble, uh, daar werd ik in 2013 dirigent van, een artistiek leider. En ik had al heel lang trompet in gespeeld. En... Één doel van het Ricciotti, zeker niet het belangrijkste doel, is uh, het volgende. Ja, je moet je voorstellen dat je ergens op een uh, plein staat. Je bent bij wijze van spreken hier zaterdag op de markt in Leiden. En er komt een bus aanrijden. En voordat je het weet, staat er een volledig symfonieorkest een Beethoven overture te spelen. Um, en dat, dat voordat je het weet, <laughs> dat is dus precies één minuut en 36 seconden. En dat is het record wat we toen hebben gevestigd, en volgens mij staat het nog steeds, <laughs> um, uh, op, van het moment dat je die bus aan ziet komen rijden, tot het moment dat er een volledig symfonieorkest gewoon gestemd staat te spelen. Uh, en dat was, uh, nou, dat was heel leuk. Maar ja, dat is ook representatief voor, voor die dynamiek van het Ricciotti. Daar heb ik echt, het, ik denk dat dat eigenlijk mijn belangrijkste school is geweest.
1: Uh, het lijkt me gezien je verhaal, wat ik heb gezien en wat je vertelt nu... ook heel erg bij je passen. Die ja, manier van muziek maken. Absoluut.
2: Ja, ja in alles. Dus ja, het Ricciotti is een soort... soort snelkookpan. het is een, een, een orkest wat bestaat uit conservatoriumstudenten en amateurs.
1: Maar op niveau wel?
2: Wel echt op niveau, dus iedereen moet um, ook auditie doen. Um, en het moet ook, omdat het orkest een enorm gevarieerd repertoire meeneemt. Dus meestal, uh, we werkten in drie projecten per jaar, dus drie grote toenees. En tijdens die tournees waren er vijf repetitiedagen die dan helemaal vol zaten. Dus echt van half tien s ochtends tot tien uur s avonds werd er gerepeteerd. Dus dat was enorm doorwerken. En dat ging van uh, klassieke muziek tot altijd compositieopdrachten, hedendaagse muziek. Uh, werken met solisten, nodigde altijd diverse solisten uit. Uh, popmuziek, jazz, wereldmuziek, alles door elkaar. En, uh, en dan werd er gewoon vijf à zes keer per dag gespeeld... Uh, van op straat tot concertzalen, tot gevangenissen, uh, uh, in vliegtuigen. Uh, nou ja, noem maar op, uh, overal waar je normaal geen symfonieorkest tegenkomt. Uh, ja, en, en, en voor mij was het een, een... Ik voelde me als een vis in het water. Ik kon daar alle ideeën die ik had meteen doen. Ik kon met, met de meest fantastische solisten samenwerken. Ik ben op tournees in ja, Brazilië, heb ik ze meegenomen, naar Cuba... Um, naar, naar Sarajevo, um, Berlijn. Nou ja, echt, dat, dat waren avonturen. Dat was echt fantastisch.
0: U luistert naar Opera Magazine. Dan moet
1: die periode afgelopen zomer bij de opname van Aria... nog wel een verschil zijn geweest. Want waar je normaal in een Polo Ralph Lauren blouseje voor een orkest staat... stond je daar in een net pak. Je was wel trouwens de minst over het west. In de hele productie, want voor de rest ja, was iedereen gelukkig. behoorlijk overdrust met okay, was geplakt even. haar en, en, en ja. jurken en japonnen en dingen. Ja. Um, hoe was dat, Aria, van de zomer?
2: Ja, ik vond het heerlijk.
1: <laughs> ik vond het echt heel erg leuk om te doen.
2: Um, kijk, uh, wat, ik, wat ik heel erg goed aan het programma vond en ook heel erg leuk, is dat het in zekere zin in aanpak natuurlijk wel wat op het richotti leek, maar dat, daar heb ik ook voor gezorgd. Dus uh, ze waren nog op zoek naar een orkest. Nou ja, welk programma in Nederland zit nu nog een volledig symfonieorkest? Behalve ja, Maestro dan, hè? Dat, dat is het. Um, maar dat vond ik al heel bijzonder. Toen heb ik gezegd, nou, jullie moeten het Nationaal Jeugdorkest bellen. Want dat zijn degenen die zo'n programma moeten doen. Bovendien kan het arbeidstechnisch met een ander orkest ook helemaal niet. Want het waren dagen van 14 uur of zo, daar. Dus dat zou te duur zijn? Ja, dat kan helemaal niet. En, en, en dan heb je pauzes waar het helemaal niet kan en zo. En, nou goed, um, en ja, dat werken met, met die jonge muzici, dat is, was geweldig. Die hebben nooit geklaard. Uh, het, hetzelfde als bij Trichotti was, was het geval... namelijk dat we een ja, enorm spectrum aan, aan repertoire hadden. Vaak heel weinig tijd om te studeren. Uh, vaak per uitzending had ik anderhalf uur orkestrepetitie. Um, en dan uh, wat coachingsessies met de zangers. En dan camerarepetities. En daar moest ik het in doen. <laughs> dat, dat was het. Um, en, uh, en het had in, in doel wel een beetje een overeenkomst waardoor ik het ook gedaan heb. Uh, en dat was namelijk gewoon op een integ zo integer mogelijke manier um, een bepaald repertoire openstellen voor een zo breed mogelijk publiek. En dat deden we met Ricciotti natuurlijk ook altijd. We stonden daar in een gevangenis uh, Beethoven, maar ook uh, opdrachtcomposities te spelen. En, um, en ik voelde een beetje dezelfde drive hier. Dat, dat, ze gewoon, dat er mensen echt oprecht gek waren op dat opera-repertoire. En vanuit die drive ook zeiden van... ja, maar we willen gewoon dat dat voor een breder publiek toegankelijk wordt. En, en dan krijg je inderdaad wel een, een commercieel sausje... en daar kan je van alles van vinden. Zo'n programma is de hele tijd een, een strijd tussen een, een fractie die echt vanuit de operawereld komt. Hè? Dus daar beschouw ik mezelf dan toch ook maar eventjes bij. En uh, natuurlijk Rosemary Joshua vanuit uh, de die ook echt een grote vinger in de pap had. Um, en, en als je dan wil zeggen aan de andere kant... Uh, de, de commerciële jongens. De programmamakers. De programmamakers. Um, dus dat is de hele tijd een strijd. Maar ik vond dat ook wel verfrissend. Ik vond het ook wel leuk om die strijd de hele tijd aan te gaan. En dat ging wel met heel veel respect steeds uh, over en weer. Dus... Kijk, daar waren mensen die natuurlijk niks van opera weten... maar ook mensen die er wel degelijk wat van weten... Um, maar die wel beseften dat ze dat niet wisten... en die dus wel de juiste vragen stellen. En wat ik bijvoorbeeld heel leuk vond... was uh, op dat kantoor van, van Media Lane... Degene de producent. Die, de producent. Um, merkte ik dus in de loop van de weken... dat liep ik dan ook wel eens rond... dat iedereen met koptelefoons naar, naar Aria's aan het luisteren was... En, en ook aan het fluiten was. En dat vond ik ontzettend leuk. Dat, dus iedereen dook daar heel erg in. En ik vond die... Ja, bijna naïeve uh, passie daarvoor dat vond ik heel grappig en, en heel leuk, en daar wilde ik ook in meegaan. Uh, dus um, ja, en dat commerciële sausje: kijk, mijn rol vond ik om zoveel mogelijk te vechten om, om een bepaalde integriteit en, en kwaliteit in stand te houden. Dus um, hè, als er dan in arias geknipt moet worden, wat dus veel is gebeurd. Uh, dan probeerde ik in ieder geval te zorgen dat het dan zo smaakvol mogelijk werd gedaan. Dus, dus dan voel je een beetje een beul met, met, met fluwele handschoenen, soms. Um, aan de andere kant, ik snap ook wel dat je dat je niet met een volledig... trouwens, ik zou het heerlijk vinden... een, een volledige um, um, cabaletta kan aankomen... omdat die gewoon vaak veel te lang is. Uh, dus ja, dat, dat was vaak een middenweg zoeken. Uh, en soms deed het pijn. Ja, <laughs> dat,
1: dat klopt. Ja. Wat was aan de andere kant de leukste? Wat was nou... Je hebt, je hebt Carmen gedaan, je ja. hebt Ferdi gedaan... Ja, je ja, hebt Puccini, Jonathan Dove ook... Uh, wat voor het leuks om te doen van al die stukken die gedaan zijn?
2: Ja, ik vond, mijn ontdekking was eigenlijk dat ik het ongelooflijk leuk vind... om, om Belcanto te, te dirigeren, dus Bellini. Um,
1: Donizetti, zat er, Donizetti
2: zat er ook in. Voor mij, dat was echt een ontdekking. Want dat had ik nog helemaal niet zo ontzettend veel gedaan. Natuurlijk wel gewoon, gewoon met solisten, vaak losse aria's... maar nog niet enorm ingedoken... Ik merk op eens hoe fantastisch ik dat vond. Eleonora heeft er natuurlijk ook mee gewonnen, uiteindelijk. Um, en met de Viandi natuurlijk en, en Puritani. En um, ik vond het zo'n ontzettende sport om in hele korte tijd dan met haar te werken op, op fraseringen. En, 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 en op al die versieringen, om die echt helemaal goed te krijgen. En dan met het orkest die sport om zo'n Rita Dando of zo echt helemaal werkend te krijgen. Dat je voelt van, ja, nu valt het in elkaar. Ja, daar, daar word ik euforisch van. Dat, dat was, en dat merk je dan ook echt aan iedereen. Hè. Als dat dan lukt, en met Eleonora lukte dat dan af en toe, en met andere kandidaten ook wel hoor. Um, ja, dan voelt iedereen zich... zich Magnifiek, dat is echt fantastisch. En dan, en dan merk je ook dat het echt in, in die Belcanto daar natuurlijk om gaat. En dat vind ik ook heel mooi, dat die muziek zelf... Um, bijna een soort vehikel is om, om, om schoonheid te produceren. Om nog, nog even een extra laagje daarop daar te leggen... waardoor het helemaal gaat, gaat sprankelen en je slagroom krijgt. En, en, ja, dat, dat was voor mij echt een, echt een ontdekking. Het allerleukste vond ik, denk ik, de, de aria van Jonathan Dove... Uh, Adelaide, Saria uit uh, uh, Tiara heet die. Dat deed Eleonora ook. Um, ja. En uh, dat is uit een kinderopera, dus dat lag ook heel dicht bij me eigenlijk. En dat is een stuk wat is geschreven voor een hele kleine bezetting: voor uh, accordeon, trombone en bas en drum volgens mij. En ik hoorde daar meteen een enorme orchestratie in en die heb ik dus ook gemaakt met toestemming van Jonathan Dorf. Echt zo letterlijk? Ja. Per e-mail? Per e-mail, e via de uitgever, inderdaad. Um, en uh, daar heb ik gewoon een enorme orkestratie en heel veel dingen aan toegevoegd natuurlijk. Dus, en daar kwam natuurlijk alles bij elkaar. Daar kon ik gewoon uh, enorm arrangeren. Um, het was muziek die heel dicht, alla Bernstein, is het eigenlijk een beetje heel dicht bij me ligt. En, uh, en het werd ook nog eens fantastisch gespeeld. Ja, dat, dat vond ik eigenlijk het leukste. En ik vond het fantastisch dat in dat programma, wat toch echt gericht is op een mainstream publiek... ...gewoon een hedendaagse componist zat. Dat, dat vond ik ontzettend belangrijk en, en ook, uh, ook fantastisch.
1: Ja. Het Iets dan niet een beetje sneu dat jij daar... ...je stond daar buiten gewoon vriendelijk glimlachend? Mm. Moet een dirigent trouwens niet een beetje een bullebak zijn...
2: Ja, dat, dat is dus altijd mijn euvel. Ik, ik had net een, 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 een... groot programma met Capelle Amsterdam heb ik gedirigeerd. Al Bagger. Uh, Al Bagger inderdaad. Dus de, de, over de Middelland... allemaal muziek rond de Middellandse Zee. Uh, dat is een programma wat ik ook zelf heb samengesteld. En drie jaar mee bezig ben geweest... om dat allemaal bij elkaar uh, te zoeken. Um, en... Daar merkte ik ook, kijk, dan werk je met zoveel verschillende mensen... en dan komt er altijd een, een punt waar je, waar je beslissingen moet nemen. En die doe ik ook altijd wel. Um, dat geldt voor Aria ook. Alleen, ik vind gewoon... Mijn grootste doel als dirigent is om mensen... achter een soort gemeenschappelijke visie te brengen. En, en voor mij persoonlijk is het dan niet overtuigend om een bullebak te zijn. Ik, ik ben wel streng, ik kan wel... Veel van mensen eisen, omdat ik dat ook van mezelf doe altijd.
1: Val je wel eens uit ook tegen het orkest?
2: Nee, ik, ik denk het niet. Ik, ik kan wel, ik kan wel, ik zie wel eens blikken van mezelf terug als ik dirigeer. Dan Denk ik, oei, dat is, uh, als, ik, als ik aan de andere kant zou zitten, dan zou ik niet blij zijn. Uh, maar dat probeer ik dus ook te voorkomen. Um, ik kan wel heel duidelijk uitstralen dat, dat er geen, geen gelul moet zijn. Dat het gewoon, dat ik ben gewoon hard aan het werken. We zijn aan iets heel moois bezig. En alles wat daar niet mee te maken heeft, is niet belangrijk. En, en als mensen daarmee komen, dus, dus met smoesjes of zo... of, of met dingetjes, of diva-dingetjes of zo... ja, daar kan ik echt niet tegen. Dat, dat, dat vind ik verschrikkelijk. En ik denk dat ik dan wel echt wel kan uitstralen... van nou ja, daar moet, moet je niet mee aankomen... Verder ja, probeer ik mensen altijd juist zoveel mogelijk op hun gemak te stellen. Ik vind het heel belangrijk dat iedereen zich comfortabel voelt.
1: Maar de opera dirigent is toch iemand die vrij nadrukkelijk zijn voorkeuren... en zijn tegenkeuren laat merken bij de repetities. Die sopranen ja. nogal eens wil afrossen <lacht> verbaal. Zeker. Die heel zagrijnig wordt als het niet helemaal gaat zoals hij of zij het wil. Ja. Ja. Past die rol een beetje bij je?
2: Nou, kijk, ik heb wel een visie. Dus ik, wil, ik, 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 wil, ik probeer wel alles eraan te doen dat, dat als ik iets hoor... In mijn hoofd en ik blijf daarvan overtuigd, dan ga ik daarmee door. Aan de andere kant, ik vind een hele belangrijke rol van een opera-dirigent is uh, uh, zorgen dat zangers zo goed mogelijk uit de verf komen. Zeker in het geval met, met Belcanto -Bel of zo, maar eigenlijk overal. Um, uh, ik denk dat het uh, als een zanger een, een grote fout maakt, uh, is dat bijna altijd mijn schuld. He, dus of ik heb een tempo, te, ik, 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 ik ga te, te hard door in een bepaald tempo... en ik geef geen tijd om te ademen bijvoorbeeld, nou, doodzonde. Um, uh, toch gebeurt het heel veel. Um, ik, en, en wat vervolgens mijn rol is, is denk ik dat in de repetities... en in de concerten zo te brengen dat zangers het idee hebben... dat ik ze volkomen volg, dat ze helemaal vrij zijn, dat probeer ik ook... Daar was Aria overigens een fantastische leerschool in. Omdat er natuurlijk zangers van allerlei kaliberen aan meededen. En de een uh, beter te volgen was dan de ander. Maar dan toch iedereen echt heel secuur proberen te volgen. In zo'n best wel uitdagende setting ook, qua ruimte. Roestisch is ook lastig, <laughs> denk ik. Best lastig. Uh, dat vond ik een hele leuke oefening ook. Um, maar... En los van die repetities, maar dat doe ik nooit in de repetitie zelf... Eh, ga ik natuurlijk wel in discussie met die zangers over interpretatie. Dus, en dat doe je eigenlijk van tevoren natuurlijk in pianorepetities. Waardoor ze ook geen gezichtsverlies leiden of zo. Maar dat je echt zegt van, nou goed, we, we willen dit. En dat je echt heel duidelijk hebt dat je op dezelfde lijn zit. En ja, daar probeer ik natuurlijk wel te overtuigen.
1: Dat, dat, ja. ja. Heeft de beste gewonnen?
2: <laughs> dat is... Dat is uh, um, ja, de beste heeft gewonnen uiteindelijk.
1: Ja, uh... Want jij kan het weten, want je hebt die mensen. Dat is misschien niet zo in het programma zo duidelijk geweest. Misschien wel een beetje jammer ook gezien jouw rol. Mm -hmm. Zo duidelijk is die rol van die dirigent, waarvan de opera mensen weten dat die heel bepalend is voor de kwaliteit en het eindproduct. Ja. Die was, jij stond daar vriendelijk te lachen, maar je kreeg niet altijd de credits misschien of het orkest misschien, maar een beetje over uh, wat je dan levert. Je weet als geen ander wat die mensen kunnen en wat ze ook in de repetitie kunnen en wat ze van plan zijn. Ja. Ja, we hadden inderdaad. Kijk,
2: repetities is één ding. Je ziet dat concert. Maar los daarvan hebben we ook steeds twee à drie coaching-sessies. samen met Lachlan Brown. Uh, de ik dat? Repetitor. Precies. Um, de, de, hadden we gewoon die sessies met die kandidaten. Nou, dat waren lange, intensieve sessies. Dat is eigenlijk het meest gebeurd natuurlijk. Um, ja, daar krijg je natuurlijk een heel helder beeld van wat kandidaten kunnen. En ook hun ontwikkeling. Ik, ik denk inderdaad dat Eleonora absoluut terecht heeft gewonnen, die heeft echt prachtig gezongen... maar alle finale kandidaten waren natuurlijk heel bijzonder. En, en het, dat vind ik ook wel het mooie van het programma... dat je echt mensen hebt van ontzettend veel achtergronden. Kijk, Eleonora heeft natuurlijk een, een vrij klassieke achtergrond. Ik denk ook dat, dat voor haar op dit moment zo'n programma ook heel goed is. Het is precies het goede moment... Daar uh, is er ook helemaal klaar voor. Uh, er waren ook mensen die vanuit een hele andere weg komen. En die toch ook heel lang hebben meegedaan. En dat was heel leuk, want die coachingsessies... die waren natuurlijk geweldig. En sommige mensen die hadden helemaal geen opera-achtergrond maar waren er heel serieus mee bezig en ook heel getalenteerd. En daar gebeurde dus eigenlijk ontzettend veel in die coachingsessies. Want er waren mensen die je echt moest coachen op, op basis uitspraak Italiaans bijvoorbeeld. Of, of van hoe doe je dat dan als je zingt? En, en, en hoe ga je door je passaggio heen en zo? En, en al dat soort dingen.
1: En allemaal dingen die niet de jury gehaald hebben, die niet dat moment van de uitzending gehaald hebben, maar die wel ook misschien heel leerzaam zijn geweest voor de zangers. Ontzettend, ja. ja. Welke één of twee die niet gewonnen hebben vind jij ook interessant om te onthouden? De twee andere finale kandidaten, Amy Egbers en Amy Hewitt bijvoorbeeld?
2: Ja, zijn absoluut de moeite waard om in de gaten te houden. Twee, twee hele verschillende stemmen. Uh, Amy Hewitt is heel grappig. Die, die heeft haar entree gemaakt in dat programma meer in coloratuur-area's. En maar uiteindelijk was ze ontzettend sterk, vind ik, juist in barokrepertoire. Daar heeft ze een fantastische stem voor. Het is net iets natuurlijker nog. Zo, zo, en heeft ze ook niet de allergrootste stem natuurlijk. Um, en er zit ontzettend veel in die stem, merkte ik. Waar, waar qua expressie nogal soms um, nou, nogal klein acteert. Maar dat valt allemaal te leren natuurlijk. Um, zit daar toch echt heel veel in. En ik vond met name ook haar middenregister juist heel erg mooi... Um, uh, terwijl we in dat programma juist heel veel hogere gisteren hebben gehoord um, dus dat is bijzonder en, en Amy Egberts vond ik ook leuk want die is nou juist qua acteren ontzettend sterk en dat is heel leuk, dat zie je dan op het podium niet maar nu je het, ik het dan terug zie op camerabeelden denk ik, mijn god, dat is echt heel goed en, um, en daar vind ik wel iets heel interessants liggen Gewoon, we zijn in opera natuurlijk gewend om altijd van een afstand te kijken dus heel grote acteren en nu ik dat zo op camera zie, denk ik ook van... ja, dat, dat is een dimensie die er natuurlijk wel steeds meer bij gaat komen. Dat als je naar Michel, uh, Michel van der Aas uh, opera's kijkt of zo... waar, waar veel mogelijk een belangrijke ja, rol speelt... Heel close. Betekent dat zangers ook veel beter moeten gaan acteren. En, uh, en daar zit bij haar natuurlijk wel echt wel een grote potentie. Dat is, dat is heel mooi,
0: ja. Meer informatie over de onderwerpen uit deze podcast... vindt u op de website operamagazine.nl. Enora, hoe gaat het traject in? onder leiding weer van Joshua? Um, jij
1: loopt daar veel rond bij DNO. Je hebt er ja. kriebel gedaan, je hebt er goud gedaan... je hebt hondenhartje gedirigeerd. Wordt het nu dus tijd voor het grote mensenrepertoire?
2: Ja, ik zou het graag willen. Ik... ik, ik. Um, in 2023 sowieso hebben we dat ook, um, maar dat wordt een, uh, weer een creatie... Uh, in het kader van het Opera Forward Festival. Uh, dus ik ga samen met Mart van Berkel, uh, een jonge regisseur ook... waar ik het erg goed mee kan vinden, waar we fantastische gesprekken mee hebben gehad... een, een, uh, een nieuwe voorstelling maken in het kader van het Opera Forward Festival... en in samenwerking met uh, Opera Zuid... En de reisopera, dus het wordt ook een reizende productie. Nou, dat gaat in 23 gebeuren, dus dat wordt... En dat is niet voor kinderen. <lacht> Althans, wat mij betreft zijn ze van harte welkom. Maar ik, ja, ook na Aria, ik, ik heb wel de smaak te pakken. Ik, ik merk wel, van ja, ik zou toch echt wel ook meer repertoire willen gaan, gaan dirigeren. Want ik vind het echt gewoon heerlijk om te doen.
1: Ik vind, ik vind het echt fantastisch. Ja. Stel nou dat je een grote, bestaande klassieke opera krijgt aangeboden. Door mm -hmm. een groot huis, door een grote zaal met een echt orkest en een goede solisten. Welke zou dat zijn?
2: Kijk, waar ik me natuurlijk heel erg in thuis voel... Um, wat ik nu merkte... Tenminste, er zijn twee dingen. Ik, ik voel me heel erg thuis in, in hedendaagse muziek. Dus ik zou heel graag bijvoorbeeld Britain, Turn of the Screw of Rape of Lucretia. Dat, dat zou echt fantastisch zijn. Ik denk dat dat qua, qua muziek, merk ik, ja, ligt dat heel dicht bij me. Dan zou ik... Nogal energiek. Nogal energiek, inderdaad. Maar ook qua, qua idioom, hè? Dus, dus ook qua klankidioom. Dat, dat, dat is heel grappig, ook omdat ik natuurlijk componist ben. Sommige muziek heb je het idee van, oh ja, dat... Dat voel ik bijna dat je dat kan schrijven, zeg maar. Dat is, dat is geen, geen muziek die zomaar bestaat. Nee, dat, dat, daar zit je bijna als componist in. En dat heb ik bij die muziek heel erg sterk. En, en verder, ja, mijn, mijn, ik hou enorm van Strauss' Rozencavalier. Dat zou toch wel echt een droom zijn? Dat zou echt fantastisch zijn. Um, dat, dat vind ik geweldig. Um, dus uh, ja, in, in die hoeken uh, ligt, uh, ligt het
1: wel, ja. Nou is net in Zürich in première gegaan een voorstelling of een opera die jij geschreven hebt, Die Odyssee. Ja. Een familieopera voor 7 plus staat erbij. Um, heb je al iets van reacties gehoord? Want hij is in november in première gegaan.
2: Klopt, 13 november. Ik kon er nog net naartoe, want Nederlanders mochten nog Zwitserland in toen. Uh, met een grote uh, club vrienden ook. En um, ja, de reacties waren heel goed. Daar was ik ontzettend blij mee. Um, er zijn ook al recensies verschenen inderdaad. En die waren... Ook heel positief, dat vond ik, vond ik heel fijn. Er werd gezegd volgens mij door een krant uit Oostenrijk dat het, uh, wat was het ook alweer, Evers verzorgt das oor mit Nahrung. Dat, dat, dat was het. Zo dacht ik, nou goed, dan zijn ze wel, wel tevreden. Um, maar het was de grootste, qua tijd, het grootste werk wat ik heb geschreven tot nu toe. Dus het uh, was gewoon ruim twee uur muziek. En um, uh, ja, daar ben ik de hele coronaperiode mee bezig geweest natuurlijk. Komt
1: zo'n stuk ook naar Nederland,
2: denk je? Ik hoop het. Um, Sophie wilde hem absoluut gaan zien. Um,
1: dus we gaan het zien, ja. Er is nog belachelijk veel te bespreken met je... want op dit moment gaat, godzijdank, toch nog de tournee van Thomas Oliemand... met zijn Franse chanson, waarvoor jij drie stukken hebt gearrangeerd. Ja. Mathilde, Le Prénom de Paris... En instrumental.
2: Ja, Nou, precies. dat
1: moeten mensen zeker gaan luisteren, want vooral dat instrumental is orkestraal echt om op te vreten. <laughs> um, ja, guilty
0: pleasure.
2: En... Ja. ja, is het
1: een guilty pleasure of is het is het niet echt deftig uh, belangrijke muziek?
2: Um, jawel, Het is het is absolute het is absolute ware muziek. Het is gewoon muziek die die daartoe doet. Um, maar, maar er gebeurt bij mij altijd iets. Dat is als ik enthousiast over iets word, dan wordt het altijd een beetje een guilty pleasure. Dus ik zoek altijd een beetje zo de grens op. He, bijvoorbeeld dit arrangement van e zit.
1: Waar de Bolero, van Ravel, waar de bolero
2: van Ravel in zit. Dat zit natuurlijk eigenlijk al geïmpliceerd in, in het stuk zelf, omdat er eigenlijk natuurlijk dat basisritmisch motief is, gewoon dat motief van Ravel, min of meer.
1: Maar je hebt het er, er rijkhaft uitgehaald?
2: Ja, dat, dat kan je zeggen. En um, ik dacht van ja, dat is zo'n briljante jazzpianist, Deed er mee, um, Bert van den Brink. Bert van den Brink, waar ik al sinds mijn achtste fan van ben. En ik dacht, ja, maar dan moet ik gewoon uitpakken. En uh, dat heb ik dus ook gedaan. En het heerlijke van Bert is dat je dan kan zeggen. Uh, van ja, het begin, dat moet een beetje blokkoorts, open kwart zijn... à la Herbie Hancock op dat album. En hij weet meteen waar je het over hebt. <laughs> dat doet het nog een stukje beter. Ja.
1: Dus die stukken worden nu live gespeeld, in Carré nog. en uh, ja. Ze staan op de CD, op Spotify. In Leiden ook, nog. Ja, om de ja. hoek is beetje. Ja. een beetje. Ja, ja, ja. uh, Gauk komt eraan bij de Nationale Opera. Ja. Um, tot slot iets wat er in de toekomst aankomt waar je je erg op verheugt. Waar we naar moeten gaan kijken.
2: Ja, meerdere zaken eigenlijk. Dus sowieso die productie met de Nationale Opera. Daar, daar heb ik enorm veel zin in. Over een in. dik jaar.
1: Over een dik ja, jaar. Dat is heel snel om.
2: Dat is heel snel om, dus dat gaat goed. Ik ben bezig aan een oratorium voor Capella Amsterdam... Um, op basis van een kinderboek ook weer. Dus het wordt voor jeugd, een, eigenlijk een familievoorstelling. Um, op basis van een kinderboek van een goede vriend van mij... Marcel Royaerts, schrijver, schrijver. Uh, gebaseerd op het verhaal van Icarus. Rebel met vleugels heet dat. En dat ga ik met Kenza Kucukali ook doen. En um, ja, daar heb ik heel veel zin in. Maar dat wordt ook 23. Uh, dus dat is een groot project waar ik mee bezig ben. En... Ik mag eindelijk weer een orgelconcert schrijven voor het Orgelpark. Uh, dus daar ben ik mee bezig. Uh, en er staan weer uh, directieklussen. Um, met, met het Nederlands Philharmonisch ik, uh, ben ik een kindervoorstelling... rond de Enigma Variations van Elgar aan het maken. Die ga ik dirigeren. Um, ik ga um, het Göttingen Symfonieorkest dirigeren met allemaal malerrepertoire. Ook een kindervoorstelling in het Concertgebouw. Uh, dus daar heb ik heel veel zin in. Ik ga weer een, een groot project uh, dirigeren in Brazilië. Uh, ...van de zomer. Um, ja, zijn, maar goed... Ja, daar mogen mensen nog niet naartoe, denk ik... Uh, ...Sao Paulo. Ja. Um, nee, er komt heel veel aan. Ja.
1: Dat gebeurt in die zalen... ...het gebeurt uh, gelukkig ook steeds meer op tv... ...op YouTube is het te vinden... ...en het wordt allemaal hierboven... ...want we zitten in jouw huis... ...hierboven is die beroemde zolderkamer... ...waar je <coughs> over Leiden uitkijkt... ...en waar ja. je al die prachtige muziek aan het schrijven bent. Ja, dat klopt... En daar ga je de komende jaren nog heel veel uren doorbrengen?
2: Ja, ik, uh, ja die, die zolderkamer is heerlijk. Daar, daar kijk ik over heel Leiden uit. En, en als het zo regent en zo, dan tikt het op het dak en dan staat mijn vleugel. En uh, ja, daar, daar ontstaat het allemaal. Dat is zo'n periode als nu. Ik heb een paar weken ontzettend veel getoerd en, en ben de hele tijd weg geweest. En dan is het heel eerst altijd weer benauwend om op die zolderkamer terug te komen. En dan... dan ik heb er ook nog een foto van gemaakt. Dan staat er weer zo'n leeg notenpapier op de vleugel. En dat is altijd wel wat intimiderend. Maar als je dan weer bezig bent, en dan vliegt zo'n dag weer om. En dan is het weer heerlijk om, om weer nieuwe projecten zo op te zetten. Ik vind dat fantastisch. En nieuwe stukken te combineren en nieuwe muziek te studeren. Uh, ja, er is niks heerlijkers dan dat.
1: En weer in dat avontuur te duiken. Leonard Evers blijft die papieren vullen... Blijf het uitvoeren in de zaal in Nederland en verder buiten. We blijven je volgen. Dankjewel. Dankjewel. wel. Dank je wel. We hebben nog maar de helft gedaan. <tie> Sorry, ik een... <tie> 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 dat ik wel een toch. Het wel erg wacht. Ik dat het zo
2: erg was. Ik zou moeten zeggen, ik heb. Dat moment waar ik over sprak. Van aan het eind van de middelbare school. zit dus ik van ja wat wil je worden. Ik heb het op sommige momenten opeens meegemaakt. En gek genoeg was het toch ook in Aria. Het, eh, ik opeens dacht van ja. Dit is precies. Dit is inderdaad precies wat ik wilde doen. Dit, nu ben ik wat ik, wat ik wilde doen. Um, en ik weet nog steeds niet wat het is. Het is namelijk iemand die, die en dirigeert en arrangeert en ideeën heeft over dat programma... en daar ook nog een beetje mee mag meepraten... toen dacht ik opeens, ja, maar dit, dit is het dus.
1: Ja. Maakt het je ook onrustig?
2: Ja. Ja, het maakt me onrustig omdat ik natuurlijk ook wel weet dat het heel veel is. En ja, ik heb altijd een denkbeeldige docent... Misschien ben ik het over, over 40 jaar die dan zegt, nou je maar nu moet je echt gaan kiezen. Je, moet gaan, je gaat nu of dirigeren of je gaat componeren en laat dat gekke gebabbel op de radio nou eens gaan. Um, en, en, en dan is dat tegelijkertijd mijzelf, die zegt, ja, maar dit ben ik allemaal. En ik, ik wil dit allemaal en het, en het hoort allemaal bij elkaar. En, en dat, ja, daar ben ik zo van overtuigd. Dus ik blijf zoeken naar iets waar dat allemaal bij elkaar komt.
1: Zal ik me nu echt uitzetten? Ja.
0: Dit was Opera Magazine. Productie François van den Anker. Meer informatie en de volledige Opera-agenda vindt u op www.operamagazine.nl